0: Olá, vocês caíram em mais um Inflamadas, esse programa é apresentado por mim, Amanda Pereira, Tayane Isidro e Lohane Lopes. Hoje vocês estão falando com essa maravilhosa Inflamada aqui, Amanda, e hoje a gente vai falar sobre Cabela, né? Hoje a gente vai falar sobre um curta, sobre um filme chamado Cabela, feito por Yasmin Tainá, um filme de 2015 e eu fiz essa paradinha aqui porque eu tô tão acostumada a falar mal gente tô tão acostumada a falar mal que eu ia falar que eu ia falar mal do filme mas não eu não vou meter o pau no filme então pela primeira vez né nessa nossa longa jornada eu não a gente não vai falar mal de algo então o inflamada serve para a gente enaltecer as nossas produções também e o que a gente gostar então, vamos combinar aqui que a gente se inflama, mas a gente continua inflamada, mas falando bem também. Que a inflamada não é só quando a gente está falando mal. Então, é isso. Então, eu já começo aqui adiantando que eu vou enaltecer uma obra de arte feita em 2015, um curta que já adianto, que está disponível no YouTube então, tá disponível aí de graça pra vocês no YouTube esse curta que é o Cabela, que fala do que, Amanda? Tá enrolando. Esse curta fala da construção da identidade da mulher negra, né? Tem um olhar sensível pra construção da identidade da mulher negra a partir do cabelo, a partir do cabelo crespo. E hoje a gente vai falar muito sobre essa articulação... Coletiva da estética da mulher negra. É disso que a gente vai falar hoje. Sobre esses movimentos de resistência é, que a gente vem vindo é, sobre, nossa, eu vou parar de fazer química no meu cabelo, ou entender o porquê que se faz química, né? porque o mais importante não é parar. O mais importante é entender por que, que você faz isso. Para que, que você faz isso, para quem você faz isso. É, então, assim, não necessariamente a gente vai individualizar a discussão mas a gente vai pluralizá-la né a gente vai abrir aqui vários várias perguntinhas né várias interlocuções e não necessariamente fechar um pensamento então vamos começar estamos falando do cabela esse curta que eu já apresentei mais ou menos para vocês mas ao longo desse podcast eu vou falar mais mas o Cabela é um filme feito pela Yasmin Tainá, que é produtora, roteirista, da baixada Fluminense. É uma cineasta incrível, sabe? Não tem nem 30 anos. É formada pela PUC-Rio em comunicação, né? em cinema. Então é importante a gente dizer da onde essa mulher está vindo. Ela tem um TED Talk incrível, um TED Talk, galera. Porque quem não sabe o que que é, é uma palestra que normalmente quem é chamado para falar são pessoas que conhecem do assunto e que principalmente vivem aquele assunto. Então ela vai falar sobre determinado assunto que ela conhece, né, e que ela vive. Então, esse TED Talk dela É Hackeando Narrativas O nome desse TED Talk E é muito importante, eu já indico Para vocês conhecerem mais ela Porque é onde ela vai problematizar Uma série de questões que eu Inconscientemente já não tinha Parado para pensar Assim tão a fundo Que é a produção das nossas narrativas Tipo, o que, que a gente realmente Consome e por que, que a gente está consumindo aquilo Porque é como se Não houvessem Cineastas negras no, no Brasil. É como se não houvessem é, cineastas negras no Brasil. É até estranho a gente falar isso, né? É, eu acho que eu já tive contato com uma que foi a Gracê, Gracê, eu acho que é assim. Gracê passou no Vaga Carne que ela fez esse curta e eu só tive porque eu, tá, eu tinha um capital cultural. Que era que eu estudava perto, né? Saudades, né? A pandemia nos tirou isso, mas eu estudava perto, na Gávea, e aí tem Moreira Salles, passei por lá, e aí estava exibindo O Graça Passou, e eu fiquei chocada, porque era tipo, era uma mulher negra que estava produzindo o filme também. Então, a Yasmin Tainá ela já chama a atenção da gente para dar onde que está partindo essas estruturas. Assim. E ela falou que ela queria olhar a partir da Baixada. Porque se tem um, um lugar estereotipado nesse Rio de Janeiro, é a Baixada Carioca. Né? A Baixada Carioca é a Baixada Fluminense, que é o lugar onde todos os criminosos vivem. Né? E é o lugar da onde a Yasmin Tainá partiu. Então, essa coisa de pluralizar é, as narrativas é muito importante. Depois do, da palestra dela, né, do TED Talk, eu fiquei pensando quantas cineastas negras eu já vi. Quantas cineastas negras eu já consumi? Quantas? Não sabia. Eu não sabia pensar quantas cineastas negras brasileiras. Né? Porque é fácil vocês olharem para mim e falar, falarem, Shonda Rhimes... Né? É fácil a gente falar quando são produções do Norte Global. Quando eu falo Norte Global é o que é Estados Unidos, Canadá, é Inglaterra, né? Então o Norte Global ele tá pegando América do Norte, falando sobre Canadá, Estados Unidos, mas tá pegando Europa também. Então Alemanha, França, Inglaterra principalmente. Então nossa, eu só para avisar vocês que eu tô no meu terraço. Eu tô num ambiente externo, então vai ter carro passando, vai ter cachorro latindo, vai ter vizinho brigando, mas eu tô aqui, então por favor, não desistam de mim. E aí para solucionar isso, eu não diria que para solucionar, né, mas como uma questão de que a gente tem essa história de que não existe a Yasmin Tainá fez uma plataforma que é incrível e é gratuita, que é o Afroflix. Então, todos os cineastas é, negros, então, sejam mulheres, homens, enfim, todas as pessoas do cinema que estão produzindo agora, e principalmente fora do, do eixo Rio São Paulo, né? É, ela tá, ela disponibilizou nesse Afroflix, que é essa plataforma, então para você que encheu o saco falando que não tem dinheiro para pagar o Disney Plus porque chegou aqui no Brasil, já tem essa plataforma aqui no Brasil que é o Afroflix, então galera, vamos é, dar atenção para os nossos e principalmente é uma plataforma gratuita que tá ali para a gente descobrir várias histórias que tem muito, mas muito a ver com a gente. Então, assim, já deixo o convite aqui e, a partir disso, a gente vai entrar realmente no cabelo. né? É, eu acho que... Eu não preciso dizer que é uma linguagem que está comunicando, que está comunicando muito. É, o Cabela, ele tem na sua trama, né? No arco da trama, as mulheres negras como elas se reconstrói, né? tem a parte, apresenta a parte do silenciamento, ancorado na negação da identidade, do embranquecimento, na tentativa de tentar permear, eu diria, tentar permear minimamente a sociedade. Então, existem todas essas questões. Meu Deus do céu. E essa buzina? E essa buzina? Eu ia falar do panquequeiro, mas não é do panquequeiro. Eu tô louca. É da pamonha. Eu digo amém porque o homem da pamonha passou. Então, voltando aqui, tem todo esse arco né da trama que a gente já falou sobre a negação da identidade, sobre o embranquecimento. né. E, ao mesmo tempo, tem uma virada que é toda uma construção coletiva de autoestima, de autonomia. É, e toda uma. Autonomia não quer dizer individualista, ou ser individualista, ou ser alguma coisa individual. Autonomia pode ser uma tomada de decisão conjunta também, tá? Então tem toda uma virada. O, o, a trama ela tem todo um arco que vira, e aí quando vira, já são elas se articulando é, em conjunto e potencializando a estética preta. Né, a estética negra, especificamente o cabelo, né, se turbantando, é, penteando o cabelo e penteando com alegria porque, nossa, o pente pra gente tem um sinônimo de dor que vocês não têm noção, quem aqui já sofreu, eu, eu brincava com as minhas amigas que eu falava que eu mudava de etnia, que eu falava que eu achava que eu virava asiática, e aí, hoje eu já penso assim: nossa, Amanda, para de ser babaca, né? No caso, para de ser racista. Porque o racismo pode ser algo antinegro, mas também pode ser algo antiasiático, né? Porque meu olho ficava apertado que eu mudava de etnia. Então, assim, isso é um puxão de orelha pra mim, mas é um puxão de orelha pra todo mundo. Mas sim, gente, eu saía com o meu olho doendo, eu saía com a minha testa doendo, toda feridinha, às vezes, não chegava a ficar ferida não, mas com umas bolotinhas na frente. Quem, quem nunca? Então, assim, existe também uma virada e uma ressignificação do pentear o cabelo, né? Do pentear o cabelo e a forma de pentear ser algo libertador. E não ser algo de sofrimento, porque pra gente era sinônimo, sinônimo de tortura porque a gente não sabia, é, a gente não sabia, não, né? Foi construído uma forma única e específica de pentear o cabelo, de tratar o cabelo, e era só aos moldes do cabelo liso, né? Que é o cabelo normalmente de pessoas brancas. Então é, esse traço ele foi estigmatizado enquanto sujo, enquanto selvagem, enquanto indomável, que é o que a gente vai explorar daqui a pouco, mas sendo que existe uma ressignificação da coletividade, né? A, a coletividade não mais para o sofrimento, porque antes as mulheres, eu falei que é construído de uma forma coletiva Tanto para o ruim quanto para o positivo, né? um ruim no sentido de que mesmo no momento do sofrimento e dessa, desse embranquecimento, da negação da identidade Aparecem elas se abraçando e meio que sofrendo juntas E no final elas estão felizes, eu já estou dando spoiler aqui, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a trama. Toda uma, girada, toda uma girada, todo um giro de positivação da estética, né? Antes era de uma negação da estética e no final é de uma positivação da estética. Sem mais delongas, eu vou falar aqui as cenas que me chamam a atenção, né? Que eu acho que esse é o importante para a gente começar a discussão sobre essa articulação coletiva da estética da mulher negra. E aí, é, a questão que eu quero falar aqui é a primeira cena. A primeira cena, que para mim é algo muito específico, que é a Maria Clara Araújo, que para quem não conhece é uma mulher negra Trans, que é pedagoga, que é assessora da Érica Malunguinho, alguns chamam de mandata quilombo, que a Érica, ela também é uma mulher negra trans e ela é política lá em São Paulo. E imagina, né? Duas mulheres negras é, dentro da tomada de decisão, né? Duas mulheres negras trans dentro da tomada de decisão, do eixo da tomada de decisão, que é onde normalmente somos marginalizadas, né? Normalmente, principalmente, mulheres trans são marginalizadas. Então, assim, eu dei a apresentação breve de quem é a Maria Clara Araújo, porque eu acho importante vocês procurarem ela. E tem artigo dela é, sobre pedagogia. É, então é muito importante essa figura e ela já é a primeira que aparece E ela aparecendo, ela está engolindo alguma coisa que é escuro Alguma coisa que é meio viscosa, assim, que é algo que definitivamente não é nada apetitoso É intracável e aí já vem a dimensão do silenciamento e para além do silenciamento né? Vem a dimensão do engolir que assim, você não só fica quieta, mas como você tem que engolir algo que parece ser doloroso, algo que parece ser nada bom, nada gostoso, e, e o quanto que é ácido, né? O quanto que, eu, eu posso falar ácido ou mas enfim, o quanto que é ruim, que não é gostoso, as opressões que mulheres negras sofrem. Então, eu acho que essa é uma das maiores e melhores dimensões que já aparece no começo, que é o para além do silenciamento. O que é que tem para além do silenciamento, né? Já que as nossas vozes são impedidas de entrar na zona de decisão, né? A gente falou aqui do, do oposto, né? De como a Maria Clara Araújo está hoje, mas enfim... É... A Maria Clara Araújo é exceção dentro da regra do que são mulheres trans hoje no Brasil. Mas, enfim, falando aqui sobre o que está para além do silenciamento que é algo muito importante da gente pensar, que é essa questão do intragável. De como as opressões se dão para mulheres negras de forma intragável e de formas que são dolorosas, de formas que adoecem. E aí, como eu estava falando antes, todos esses momentos de sofrimento, assim como depois vem a mulher com um saco na cabeça, sofrendo, chorando, depois vem uma outra cena de uma mulher passando uma tinta branca nela, né? Algo bem explícito da tentativa de se embranquecer, uma busca de se embranquecer. Uma cena, uma outra cena que marcou muito, e eu acho que a gente já pode falar aqui dessa cena, é que eu fui pulando as cenas porque não eram cenas para mim que me marcaram tanto, né? Porque vocês vão ver o filme. Mas uma cena que me marcou muito é o desespero de... é uma cabeça que tá na mesa e aí tem um corpo penteando é, são coisas separadas é a cabeça e o corpo e aí o corpo penteando aquela cabeça penteando não, jogando toda e qualquer coisa na cabeça, vinagre o que parece ser maionese, um creme e jogando, e é uma ânsia e é uma brutalidade, mas é uma brutalidade no sentido de não porque quer ser bruta mas é no sentido de desespero, assim eu preciso me livrar, eu preciso me adequar a qualquer coisa para eu poder me livrar de um sofrimento. Então, assim, é nítido o sofrimento daquele corpo, né? Literalmente, daquele corpo sem cabeça e da cabeça atônita. A cabeça fica com, com uma expressão de atônita, enquanto o corpo, a expressão né do corpo, literalmente, a expressão corporal é uma expressão de desespero. Então para vocês entenderem do que, que a gente está falando e da dimensão do que a gente está falando. Então, o, o cinema, né, e principalmente esse cinema que a gente está falando, né, ele está comunicando demais como as opressões e como as angústias de mulheres negras se dão. Né? Quem nunca passou por isso? Eu já cheguei a queimar o meu couro cabeludo né? Não só de chapinha, mas como de química Porque o Pra Ficar Bonita Tem Que Sofrer Que a gente já escutou aqui várias vezes né? Eu tenho certeza que vocês já escutaram o Pra Ficar Bonita Tem Que Sofrer O que está por trás disso é vale de tudo Para se adequar ao padrão da branquitude Porque a gente não pode mais sofrer a gente está cansada de sofrer todas as opressões, sejam nas escolas, né? A gente pode falar um pouquinho sobre os processos de desumanização, ainda que a escola fosse um ambiente, uma instituição social, ou seja, aquele local que a gente tem para socializar e para entender as dinâmicas do mundo né? e como o mundo funciona, é um momento que a gente entende como o mundo funciona para nós, que é um mundo que vai ser doloroso e que vai ser violento com a gente e que acaba nos desumanizando na escola, né? Eu não lembro de nenhuma referência preta boa que eu tive, né? É... Eu tive desde pequena a questão de... São escravos, né? Então, chegava nas aulas de história e a gente faz história, né? Esse, esse podcast é composto por historiadores, mas era uma das aulas que eu mais odiava, né, era uma das aulas que eu mais odiava, porque era o um momento que eu ia ter a certeza de que o meu corpo era só uma coisa, de, ah, eu vim de escravo, né, então, toda essa, toda essa coisificação, toda essa questão de inferiorização. Então, era toda uma afirmação de inferiorização que a escola colocava. Então, todos esses processos de desumanização, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer local, é um momento em que o, pra ficar bonita, tem que sofrer. A gente ficava assim, a gente quer se livrar de todo sofrimento, custa o que custar. Seja queimando o cabelo, seja de qualquer forma. A gente tem uma ânsia de se livrar desse sofrimento. E que nunca vai passar, né? Porque a gente tem a marca do que foi construído enquanto diferença. E aqui eu já chamo a minha querida Grada Quilomba, né? É, Grada Quilomba é psicóloga, ela é portuguesa artista plástica, inclusive, veio é, ano passado pro o ela fez uma, uma exposição no MASP, em São Paulo. E aí ela tem um livro chamado Memórias da Plantação, em que ela fala que não existe diferença, né? Tipo assim, eu não sou diferente, eu fui construída enquanto diferente a partir do processo de discriminação. Então, a partir do momento em que a supremacia branca se construiu enquanto padrão, ela construiu o que divergia dela. E não só construiu o que divergia dela, mas adjetivou também. Então, eles se colocaram enquanto os fortes, os benevolentes, enquanto os civilizados, e eles foram colocando... É, os não brancos, né? Todos os povos não brancos em categorias, eles foram etiquetando humanidades, eles foram hierarquizando humanidades. Então as pessoas negras são vistas enquanto selvagens, enquanto perigosas, enquanto sujas é, e ter esse traço, né? Marcado pela pele, mas também pelos nossos traços, né? Como o cabelo. É uma questão que, a todo momento, dentro da sociedade brasileira, nesse mito da democracia racial, não é acomodado. Não é acomodado. Cabelo crespo não é e jamais foi acomodado. Né? Ou, senão, jamais teríamos essa ânsia de... De corta o cabelo, passa alisamento, e aí queima o couro cabeludo. Então, assim... Aqui eu falei várias coisas, falei muito rápido, mas o que eu tô falando para vocês é sobre hierarquia de humanidade. É sobre isso que a gente está falando hoje. A gente está falando sobre os traços né? e principalmente sobre o cabelo, que é quase como uma denúncia da onde eu vim. Quando eu falo o traço máximo da nossa racialização, que é o cabelo crespo, é como se fosse uma denúncia para a branquitude, para a supremacia branca de onde eu vim. E aí, é, como a gente carrega todas essas etiquetas, né, todas essas marcas, eu sou vista como inferior, como suja. É... E aí, já me vem à memória músicas como nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, qual o pente que, que te penteia. Enfim, como se o cabelo crespo não só desse trabalho, como se ele fosse indomável, assim como a pessoa que está com ele. E por que isso? Né? Inclusive, o nosso cabelo não é duro, né? O nosso cabelo é, é, tem a maior. E nosso cabelo é a menor curvatura possível Ele é o cabelo mais fino que tem O cabelo crespo é o cabelo mais fino que tem Por isso a explicação dos nós de fada Né? Esse, esse nozinho fininho que dá Então, é por isso Porque o nosso cabelo ele é bem fino e, e tem essa curvatura mesmo, né? Então, assim Tem no meu Instagram Que é Amanda Hitz. é Amanda Ritz é como? Amanda E aí o Hits é de Rita Mas aí vocês... Em vez do A, vocês colocam o um X. Vocês vão achar um GTV, onde eu falo mais especificamente sobre se o cabelo crespo dá trabalho ou não. Já dou um spoiler que não o cabelo crespo não dá trabalho. Então, cada cabelo, na verdade, tem o seu cuidado. E a gente tem uma questão de por que, que foi construído o cabelo crespo dando trabalho. Então, assim, vão lá no meu Instagram que vocês já vão saber mais ou menos do que a gente está falando, porque tem, temos muita coisa para falar hoje aqui ainda. Mas essa imagem, né, essa parte do curto, é uma parte que me mobiliza muito, exatamente porque eu acho que não só eu, mas como todas vocês que estão ouvindo, já passaram por isso em algum momento, ou já viram alguém passar por isso em algum momento. Essa ânsia de tentar parar de sofrer. Porque essa tentativa de se adequar ao que a sociedade quer Não é porque a sociedade quer É porque a gente está sendo violentado o tempo inteiro A gente está sendo chutado o tempo inteiro nas nossas costelas Que ninguém aguenta mais Então existem essas questões né, que, que são passadas e, e reproduzidas pelo, pelos que vieram ante nós Que é uma forma de tentar não sofrer e aí, eu falei, os que vieram antes de nós, eu tô falando das nossas ancestrais que tentaram desenvolver é, cuidados aí com os nossos cabelos, sejam as tranças, que são penteados protetores, sejam os twists, que também são penteados protetores, ou da forma que elas aprenderam a não sofrer, né? E aí eu já deixo a menção rosa, que talvez... Eu volte aqui, pra, vai ter um filme que eu fale bem e outro filme que eu fale mal, né? Hoje é o filme que eu tô falando muito bem, feito pela Yasmin Tainá. Fada! Eu odeio essa denom denominação. Mas pra Yasmin Tainá, eu coloco ela no melhor lugar possível. Ela é incrível e arrasou nesse filme, que é o Cabela, que ela mostra exatamente a estrutura de pra onde veio e pra onde vai e o que que tá sendo essa, essa interação da estética da mulher negra com conhecimento de si e com a construção de coletividade. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu comecei falando de ancestrais, e eu acabei não fechando, no sentido de que foi a forma que as nossas ancestrais, lembra que eu estava falando isso? Tentaram é, nos salvar, né? fazer com que a gente não sofresse tanto. Então não se culpe se a sua mãe, se a sua avó... Te ensinou, nossa, a alisar o cabelo, porque foi a forma que ela achou melhor de fazer com que você não sofresse, né? E hoje você já pensa de uma outra forma, então tá tudo bem, galera, tá tudo bem. E eu ia falar que eu ia falar mão de um outro filme, que é Felicidade por um Fio, mas Felicidade por um Fio eu falo em outro... Em outro podcast, não vamos falar dele agora, mas eu já indico para vocês verem. Apesar de todos os prós e apesar de todos os contos, vejam o filme e tirem suas próprias conclusões. Beleza, beleza. É... o filme O Cabela. Ele se encerra com a canção Rainha que é da Céu. E é uma, é uma canção lindíssima, que é, eles estão falando de África e que é um lugar da realeza, que é um lugar da riqueza. Enfim, mas aí, enquanto elas cantam essa música, elas estão com turbantes. Todas elas estão muito felizes. E aí é o arco do filme, né? O filme, ele se encaminha para esse final, porque existe toda uma construção coletiva de pentear o cabelo e elas penteiam o cabelo, conversam perguntam sobre a interação do espelho e aí como é que você se via é, você se olhava no espelho e aí já existe toda uma quebra de, primeiro, elas estão falando o que antes elas não estavam né elas estão falando entre si né? E principalmente sobre as suas dores Sobre os seus anseios E aí a gente já começa a ver sorrisos A gente já começa a ver Que elas estão falando positivamente Sobre a estética delas Então existe toda uma mobilização Conjunta Toda uma mobilização coletiva Para poder chegar a essa autonomia E para poder chegar a esse ápice Da autoestima Que é com seus cabelos crespos Eu estou falando aqui é, como se vocês já tivessem visto Mas todas elas estão com cabelo crespo Sejam elas é, com cabelo crespo menor Ou com cabelo crespo maior Mas todas elas estão com seus cabelos naturais, né? O que, se a gente pensar, né? Para pra pensar só um minutinho Não deveria ser uma questão, né? Porque como pode ser errado algo que nasce com a gente, né? Como pode ser errado, ou pode ser feio, ou pode ser sujo algo que é nosso? Então eu deixo essa provocação aí para quem nunca parou para pensar sobre isso. E aí eu tô batendo nessa tecla de construção coletiva, de coisa coletiva. Amanda, para de ser chata, podia ser individual também. Eu tive uma história individual. É, talvez você possa ter sido a exceção. Mas a gente tá num momento que a gente vem vendo várias articulações, até mesmo nas redes sociais, não só em coletivos é, presenciais, mas nas redes sociais, de mulheres negras se apoiando e apoiando a sua estética. E isso está muito presente nos dias de hoje. Começou com o Orkut, foi para o Facebook, está no Instagram. V vieram várias blogueiras com seus cabelos naturais falando sobre o, o Grande Corte, né, que é o Big Shop. E aí, por que Por que isso está acontecendo? porque elas estão se organizando e se articulando e subvertendo a ordem. E aí vem uma dimensão muito importante que já deve, enquanto eu falo isso, vocês já devem estar tá, tá pensando, que é o empoderamento. E o empoderamento, é, ele não é algo que é individual, ele é algo que é coletivo. O empoderamento... O emp nossa, eu tô ruim aqui. Vocês entenderam do que eu tô falando, né? O empoderamento. É, tem até um livrinho pequenininho, Feminismos Plurais, da Joyce Bert, que ela fala exatamente sobre esse termo e como esse termo vem sendo. Usado da forma errada, né? Às vezes nas redes sociais a gente posta uma foto Vem uma amiga nossa e fala é empoderada! E aí a gente fica Nossa, eu sou muito chique e, Enfim E não é disso que a gente está falando A gente está falando sobre coisas e movimentos Que estão subvertendo a ordem vigente E aí nesse livro que eu tô falando especificamente Tem um capítulo da Joyce Bert Que ela fala sobre estética e afetividade e aí, no, esse papo todo que a gente está tendo Nos lembra muito essa palavra Que é o dar poder né? Primeiro que a gente se sente poderosíssima Quando a gente bota o cabelo crespo Quando eu botei meu cabelo crespo Eu falei, minha filha, ninguém vai me parar agora hum? Chega um branco para tu ver eu peito, ninguém vai me parar agora Ninguém vai falar que eu sou feia ninguém. A partir do momento que a gente toma a consciência pra si, né? Mais um empoderamento É um dar poder coletivo porque se a gente pensar bem, quem está no centro das tomadas de decisões? É uma pessoa que tem classe, que tem cor, completamente específico, né? Já vem na nossa cabeça um homem branco, cisgênero, heterossexual, rico, que mora num lugar que não é a periferia, né? Que mora no centro. Então, isso já vem na nossa cabeça. E aí, esse empoderamento, que, que quando a gente está pensando, é exatamente esse dar poder para quem não está no centro das, nas, das camadas de decisões. É exatamente para as pessoas negras, para as pessoas indígenas, falando é, principalmente do contexto brasileiro, né? mas assim, se a gente estivesse falando do norte, existem pessoas indígenas também, né, galera? É, só para vocês entenderem, os povos originários da América, eles são originários, né? Eles já estavam antes da gente chegar aqui. Mas, voltando aqui, então esse processo de dar poder, e quando a gente fala sobre esse processo de dar poder, ele também está perpassando a estética. E por que, que ele está perpassando a estética? Lembra que eu comecei a falar... Que existe aquela construção, lembra da supremacia branca, né? Aquele papo lá que a gente já teve meio que no início. Então, o belo também é uma construção. Assim como as ordens de opressão que a gente tem atreladas, né? Racismo, machismo, eu, não é nem machismo, né? mas racismo, sexismo é... e essa heterossexualidade compulsória... É, junto com o capitalismo, porque é tudo junto, né, essas, essas opressões, essas partes hegemônicas, elas estão todas juntas, elas estão todas coligadas. Então, todas essas questões, e quando a gente pensa no racismo, ele está etiquetando raças, né, ele está etiquetando humanidades. E uma humanidade vai ser vista enquanto padrão. Então, o belo é algo que é socialmente construído também. E o que não é belo, que é construído como o que a gente estava falando, como feio, como sujo, enfim, ele é oprimido, né? Então, é uma das tecnologias do racismo a construção do que é humano e o que não é. Porque o belo, ele tá passando e sendo atravessado pela categoria de humanidade. Então, o que é belo é o que tá próximo, próximo não, mas é o que é da categoria da branquitude. E o que não é, não é que é feio apenas. Tá indo pro saco do que não é humano. Então, a gente precisa se atentar principalmente à construção do belo para nós, né? A construção do que o que a gente tem enquanto referencial de belo. E o que que o mundo nos coloca, né? O que, que a sociedade nos coloca enquanto belo? Então é necessário a gente começar a fazer essas perguntas de só é belo para mim, quem é branco, dos olhos azuis, magro, que mora em tal lugar, que mora em tal local, que tem a classe X, enfim. Porque a categoria do belo, ela está sendo atravessada pela hierarquia da humanidade. E aí, qual é o papo da Joyce Bert? Ela está falando que esse processo de dar poder também está junto, está conjunto ao processo de autoestima, ao processo da estética. Então esse processo do belo, da estética, ele tem um juízo de valor. Então, quando está subvertendo esse juízo de valor, porque o empoderamento, eu, eu boto o N onde não tem, mas, enfim, o empoderamento é algo que é coletivo e que está quebrando com a ordem vigente, está quebrando com todos aqueles tijolinhos que a gente já falou, né? o racismo, o sexismo, o, o classismo, mas tudo junto, o capitalismo, então nada se acomoda. Tá? Então, quando eu brinquei falando da fotinha, que é um processo individual, né? que é um processo tipo assim, eu faço o que eu quiser, show, você faz o que você quiser, mas você não está é, quebrando com a ordem, né? se quebra com a ordem de uma forma coletiva. né? O, o processo, esse processo de dar poder, ele foi feito para não ser acomodado. Se está sendo acomodado, tem alguma coisa errada. A gente vem percebendo o escapismo disso. E... Ah, o Cabela, ele está fazendo exatamente um movimento de resistência e que a Joyce Bert afirma que é um movimento de resistência quando se está deslocando o que o Belo está colocando na caixinha do que antes era considerado como não humano. Porque a Yasmin Tainá, ela está afirmando mulher negra com cabelo crespo é um lugar do Belo. E isso é um movimento de resistência. E isso é algo muito importante. Ela está reconstruindo a categoria do que é belo. E ela está colocando na categoria e na linha da humanidade. Então, conversar sobre é, estética, conversar sobre afetividade, né, sobre a autoestima, é algo que não é individual, é algo que é coletivo, como eu estava falando, e algo que, para além disso, é estrutural para outras lutas que a gente vai travar. Então, para que a gente comece a enfrentar o Estado, para que a gente comece a demandar políticas públicas né, de forma coletiva, é necessário que a gente tenha autoestima antes, que a gente entenda por que e para quê que a gente está fazendo. Porque, senão, a gente vai ser abalado. Se a gente não sabe é, nem o que, que a gente é, entendem? Conseguem compreender que essa discussão que a gente está travando hoje sobre cabelo, mas de uma forma ampla, sobre estética, é sobre isso, né? Está muito famosa a frase, é sobre isso. É sobre isso, galera. É sobre que é um levante estrutural para a gente demandar outras questões que estão passando por nós. Então, para antes de tudo, que a gente tenha autoestima. Eu não dei os nomes, né, bonitinho, bonitinho, mas quando eu tava falando sobre a construção da supremacia branca, eu tava falando do capítulo da Grada Quilomba, que é Dizendo o Indizível. Então, se vocês quiserem, vocês já podem ir naquele capítulo pra poder ler, tipo assim, eu quero ler esse capítulo, mas saibam que ela também tem um capítulo só sobre cabelo, né? Que aí é um momento em que ela já está vendo as associações que se fazem com o cabelo E que eu falei aqui indiretamente Quando as pessoas associam o nosso cabelo a algo que é sujo, a algo que é selvagem Porque isso é estrutural do racismo, né? Isso está intrínseco é... Então não é à toa fazer essas associações é, Eu queria deixar isso bem explícito aqui, né? Nas linguagens do português bem escuro. E aí, já que a gente está falando do português, a gente não pode deixar de falar dela, que é a Lélia Gonzalez, que tem o racismo e sexismo na cultura brasileira, que é o nome desse artigo. A Lélia Gonzalez é socióloga, é, no caso, era, né? Infelizmente, ela já faleceu há algum tempo. E ela foi socióloga na PUC Rio, ela morreu sendo coordenadora da graduação de ciências sociais e é um nome de bastante é um nome não é uma figura muito importante para a gente pensar o local da mulher negra brasileira é... existem nomezinhos né bem específicos que eu vou falar mais à frente que é interseccionalidade né e que a gente já falou aqui e eu já dei esse nome no no nosso, no nosso podcast sobre mulheres apaixonadas, mas aqui eu vou retomar esse nome, mas vale a gente falar que, sem esse nome, as mulheres negras, as mulheres de cor, no caso, as mulheres indígenas, né? É, não só as mulheres indígenas, mas as mulheres latino-americanas, elas já estavam pautando um lugar que elas não se adequavam é, na categoria universal da mulher branca, né? Essa coisa universal da experiência né, da mulher... Como se todas as mulheres querem trabalhar... Galera, a minha bisa... Ela sempre trabalhou... A minha avó, galera... Começou a trabalhar aos sete anos de idade... Em casa de família... Que inclusive não deixava ela, não deixava ela comer... Então, assim... É, de quem que a gente está falando, né? Então, essa junção de corpo... De gênero... De raça... De lugar já está sendo posta muito e muito tempo antes. Então, eu falei aqui falando de português, porque a Lélia Gonzalez ela tem uma facilidade em escrever, que é uma forma estratégica mesmo dela ampliar o público dela. Porque, assim, quem realmente precisa saber disso? Né? Somos nós, pessoas negras. Mas a gente consegue acessar esses locais e essas tomadas de decisões de, de poder, locais acadêmicos, para discutir sobre isso? Não. A gente tem esse repertório truncado, que é o um repertório truncado da academia. Não. Então, a Lélia Gonzalez, é, nos livros dela, nos artigos dela, ela tem uma linguagem bem fácil é fácil, mas não simples, ok? Porque os assuntos não são simples De falar desses determinados assuntos E no racismo e sexismo, na cultura brasileira Ela fala sobre o lugar da mulher negra Frente a essa democracia racial, né? Como eu já toquei aqui é... Que o nosso cabelo ele não está se acomodando né? O nosso cabelo ele não está se acomodando na é toa que tem músicas falando do nosso cabelo, tem é, hipersexualizando nossos corpos, ou tem falando mal dos nossos corpos, falando que são podres, que são sujos. E a Lélia Gonzalez, ela está fazendo essa denúncia do lugar da mulher negra, que ela é vista, ora, né, principalmente no carnaval, enquanto musa inspiradora. E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, que está sendo e vem sendo um lugar de disputa, né? Enquanto o carnaval está sendo embranquecido, é, mas a mulher negra é o auge da hipersexualização. A gente já pensa na globeleza quando pensa em carnaval e é uma mulher nua, né? E é uma mulher negra nua. Então esse local de, do uso do corpo, né? Esse local de exótico, o lugar do corpo exótico e de usar esse corpo e depois jogar fora. Então, a mulher negra ela é vista dessa forma em determinados momentos da sociedade, mas na ma grande parte da sociedade, e na maior parte do tempo, ela está sendo vista enquanto a que deve servir. E até mesmo nesse local de musa, ela está sendo vista enquanto um local que deve servir. Né? O local que deve servir sexualmente. E aí depois ela é vista como o local que deve servir como limpa o meu chão. O avião está passando. Chique mas o lugar que é tipo limpo o meu chão. Então existem esses locais onde a mulher negra está sendo posta, sendo colocada e não existe amaciamento de relação nenhuma, né? Não existe essa coisa de que está tudo bem, né? Em todos esses locais são locais é, de sofrimento, são locais de reprodução de violências físicas e simbólicas. E a Lélia Gonzalez, ela tá denunciando isso. E aí, vocês estão percebendo que eu tô falando muito de mulher negra, né? De mulher negra, de mulher negra, de mulher negra. Gente, mas o homem negro, ele tem cabelo crespo, ele também sofre. É, realmente, ele tem cabelo crespo e também sofre. Mas a forma com que é cobrado do homem negro, como ele deve se adequar perante a sociedade, quando o assunto é cabelo, é diferente da mulher negra. Os dois têm cabelo crespo e os dois vão sofrer por causa disso, mas sendo que o padrão de masculinidade, para ele, ele deve seguir como? Raspa o seu cabelo. Se não raspar, vai sofrer retaliações, né? Isso só falando de cabelo, mas ele não vai deixar de sofrer retaliações se o cabelo dele, se ele ficar careca. Né? A gente sabe disso Mas é, Como a gente está falando de cabelo Existe mais um, uma pitada De crueldade no racismo né? Uma pitada Específica de crueldade quando a gente está falando Do cabelo crespo Só que a adequação capilar Que a mulher negra tem que sofrer Ela é diferente porque o padrão De feminilidade Falei direito? Eu espero que sim Mas o padrão de feminilidade que ela tem que é, construir, né, que ela tem que seguir ao padrão branco da mulher branca, né, com cabelo escorrido e liso, e esse padrão é que vai fazer com que o cabelo vire um fardo pra ela também. E que vai lembrar a cena que eu falei pra vocês do joga tudo no cabelo. Porque se ela tem que seguir esse cabelo, vai ter que passar química, vai ter que, ou então corta e passa lace, né, e bota lace e faz isso, abafa é, fica com queimadura no cabelo, enfim. Então, as formas de se lidar mudam com o gênero. Então, é muito importante a gente ter esse olhar interseccional. Eu brinquei com vocês né, no outro episódio sobre encruzilhada, né, que é onde os pontos se encontram, onde os eixos se encontram. E é isso, interseccionalidade é esse olhar específico, eu diria cirúrgico, sobre corpo, raça, classe e gênero, porque isso vai mudar as formas com que a pessoa vai sofrer determinadas opressões. Mulheres brancas vão sofrer outras questões, mulheres indígenas vão sofrer determinadas questões, mulheres negras vão sofrer determinadas questões. Então, a interseccionalidade é muito importante para a gente ver como as dinâmicas do capitalismo, é, da heterossexualidade, né, do, do gênero, né, mas eu diria da heterossexualidade, do racismo genderizado, eu diria dessa forma, né. Como o capitalismo está operando, né? como esses eixos de opressão estão operando em determinados corpos. Isso é muito importante para a gente entender. E por isso, e que parece que a gente está etiquetando pessoas? No caso, a gente não está etiquetando pessoas. Né? Esse termo, eu já falei para vocês, mas eu vou falar de novo, surge a partir de Kimberley Crenshaw. Kimberlé Creschal, nos anos 80, 90, ela entra na academia cunhando esse termo, que é interseccionalidade, porque ela é do meio jurídico, e ela percebeu que existia, quando estava falando de mulher, falava do sexismo, e só estava falando de mulheres brancas, e aí jogavam mulheres negras para o eixo do negro, né? mas o negro estava sendo, o negro que se pensava enquanto pessoa negra, era um homem negro, e aí, estava naquela caixinha masculinizada e que não conseguia enxergar as opressões conjuntas que mulheres negras sofriam quando elas sofriam ao mesmo tempo machismo e ao mesmo tempo racismo. Só que essas coisas, como eu já falei, estão sendo demandadas há muito tempo. Está sendo demandada pela ativista June Jordan, que é dos Estados Unidos, por Angela Davis, que já é mais conhecida, né? eu acredito, por vocês. Ela tem até um livro chamado Mulheres, Raça e Classe então assim, essas questões já estão sendo denunciadas por essas mulheres que eu já falei antes desse termo chegar aqui aqui no Brasil a gente tem é, uma pessoa que é formada em assistência social que fez o OPAI presada que, que simplesmente denuncia todas as coisas que acontecem dentro da sociedade, só que aqui a gente ainda consegue gritar e, dependendo do momento, né, ser ouvida. Óbvio que a gente está falando sobre articulação política, né, que a gente está vibrando e... Ah, inflamadas! Estamos juntas, entendeu? E a gente está se articulando. Só que na cadeia, né? eu estou falando cadeia para vocês entenderem, mas sendo que as pessoas que estão em situação de cárcere... Elas estão passando por situações iguais ou mais intensas, iguais ou piores, e não tem ninguém que está ouvindo. Então, assim, essa pessoa que eu estou falando para vocês é nada mais, nada menos que Carla Cotirene que tem um livrinho também da coleção Feminismo Plurais, que fala a partir do olhar do Atlântico sobre intersexualidade. E eu super indico para vocês entenderem mais sobre esse termo que pode parecer tão metida besta. E que não é nada metida besta. É muito, mas muito próximo da nossa realidade. Quando a gente olha e fala assim, quem vai ouvir a gente? né? Vocês estão achando o quê? Que eu não sou uma mulher? É... Eu quero deixar minha mansão rosa aqui. A Maria Firmina dos Reis, escritora. A... Carolina Maria de Jesus também, que em seus escritos e em suas obras já estão, sem falar nesse termo, né? Mas elas já estão falando do lugar da mulher negra também. Então, assim, há muito tempo, mulheres negras brasileiras estão demandando esse lugar. E aí, como eu já meio que denunciei, né? Que esse termo, ele se transformou em outra coisa, eu quero chamar a atenção para... Patricia Hill Collins, que é uma teórica feminista dos Estados Unidos Também uma mulher negra aqui Eu tô falando todas elas são mulheres negras Então assim, nem vem meter esse papo Que mulher preta não tá dentro da academia Que não está produzindo narrativas Porque aqui eu já falei que tem filmes de mulheres negras Que tem livros de mulheres negras Então assim, esse podcast é dedicado a todas as mulheres negras porque a gente está ocupando os espaços de poder, né? Quando vem esse negócio de a gente tem que ocupar todos os espaços, é porque a gente está falando em ocupar os espaços de poder. Então, o pensamento intelectual que foi negado para nós, né? Porque enquanto... A raça negra, né, foi animalizada, assim como outras raças também, então assim, não tem raciocínio, né, são instintivos, são animalescos, logo não raciocina, a parte do racional só tá imbuída a supremacia branca, a gente tá falando que não, que o racional é para todo mundo, né, o racional no sentido de intelectual, é isso que eu tô falando, porque eu, sinceramente, eu queria dar minha opinião aqui rapidamente, que o racional e o emotivo, eles andam lado a lado. E isso é coisa de branco separar os dois, tá? Pronto, falei. Então, só pra voltar aqui, Patricia Hill Collins, num texto que é o Se Perdeu na Tradução, ela tá falando sobre isso. Ela tá falando sobre questões que chegou na academia, embranqueceu e ferrou. Que é o termo interseccionalidade, por exemplo. Isso é culpa da Kimberlé Creschal? Não, que cunhou o termo, não culpa dela, ela estava tentando visibilizar uma questão que já estava sendo dita há muito tempo, a culpa é de quem entendeu isso errado, ou seja, de gente branca mas a culpa são do, do pessoal que embranqueceu esse termo e que foi perdendo a sua potência política, né, essa a questão do texto da Patricia Hill Collins, que ela está falando, é um texto pequenininho, de seis páginas, não é difícil de ler e aí, esse se perdeu na tradução, ela tá falando assim, gente, várias mulheres negras já estavam falando disso antes, o termo foi cunhado pela Kimberley Recrechal, mas várias mulheres negras estavam falando disso antes, não tá errado, a Kimberley Recrechal ter feito isso, inclusive certíssima. Mas o que acontece é que as outras pessoas que foram usando e reproduzindo esse termo Foram afastando esse termo da sua origem Que é justiça social, justiça e direito social Então assim, quando a gente começa a etiquetar A gente não tá etiquetando nada a gente, Com todo respeito, a gente não tá etiquetando porra nenhuma O que a gente tá fazendo é tentar mobilizar A gente tá colocando a lente, sabe? Ó Olha para esse corpo aqui, tá vendo que ele tá sofrendo coisas diferentes daquele determinado corpo ali? Sabe por quê? Porque ele tem raça, ele tem orientação sexual, ele tem classe, o lugar dele é diferente. Então, assim, ele precisa ser ouvido tanto quanto aquele outro. Então, coloca ele a partir dos seus referenciais, não a partir dos referenciais dominantes, mas a partir dos seus referenciais para a gente conseguir pautar políticas públicas. Porque, provavelmente, os corpos que estão demandando essas questões são os corpos que estão na mira do genocídio. São os corpos que estão na mira da violência. Então, chega. Então, assim, todas essas questões que a gente vai falando, essa encruzilhada, ela foi feita para pautar políticas públicas. A questão não vai é ficar etiquetando, etiquetando por etiquetar, né? Eu estou falando etiquetando aqui porque tinha uma amiga minha que falava assim por que, que você fala mulher negra periférica para de ficar etiquetando eu tô cansada mano ela falei assim na nossa conversa a gente pode até parar de né a gente pode até parar de fazer isso mas assim a gente faz isso e pega a manha para poder saber da onde a gente está vindo e conseguir pautar políticas públicas então assim o termo ele surgiu né e todo esse pensamento essa construção de pensamento surgiu para justiça social. E a gente não pode esquecer disso. Não é uma simples é, noção teórica. né? Não é uma coisa bonitinha para ser usado dentro da academia e acabou. E ainda que às vezes está sendo usado de uma forma errada. Não é, galera. Isso é para ser usado na rua ou com a rua. Então, que não esquecemos da responsabilidade que temos quando a gente começa a enxergar o mundo como ele realmente é. Não se esqueçam, mais um avião. Tô chique hoje. Mas assim, não se esqueçam. Aqui quem fala é uma mulher negra. E a gente falou sobre as questões que permeiam. Que permeiam, não. As questões que minam a nossa autoestima e que estruturalmente é o racismo, né? As questões que minam a nossa autoestima, que é o racismo genderizado, porque ele tem cor e tem gênero, né? E a gente sabe que tem orientação sexual, a gente sabe que tem um bando de coisa, né? Porque se mina a nossa autoestima enquanto eu, uma mulher cis, imagina a primeira mulher que aparece no Cabela, que é a Maria Clara Araújo, que é uma mulher negra trans. Então, assim. É... O Cabela serve como um alento, mas ao mesmo tempo como uma denúncia. E aqui eu fecho lembrando a vocês para explorarem essas maravilhas do cinema brasileiro que a gente tem. Vejam o Afroflix, por favor. É... Vejam o Cabela. A gente tem muitas e muitas coisas para comunicar. Se liguem no Inflamadas, aqui quem falou até o final e falou pra caramba, foi Amanda Pereira. Nossa, eu tô cansada. Hoje eu inflamei, voltei, ia terminar inflamada, mas a inflamada aqui, gente, tá cansada. E ela só tá cansada de falar, porque cansada de estar cansada a gente já tá vindo há muito tempo. Então é isso, se cuidem, passam álcool gel, até o próximo.